0: Architektur, Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zur 84. Heinze-Architekturfunk-Episode am 8. Dezember 2022. Mein Name ist Kerstin Kunekat und heute ist Max-Otto Zitzelsberger zu Gast. Max-Otto Zitzelsberger ist Juniorprofessor im Fachbereich Architektur für Tektonik im Holzbau an der Technischen Universität Kaiserslautern. Für seine Arbeiten hat er bereits zahlreiche renommierte Auszeichnungen erhalten, wie zum Beispiel den AIT Award in der Kategorie Newcomer, den Weißenhof Architekturförderpreis, den BDA-Preis für junge Architekten und den Bayerischen Holzbaupreis Studiert hat er an der TU München, wo er dann von 2010 bis 17 als Akademischer Rat bei Professor Florian Nagler am Lehrstuhl Entwerfen und Konstruieren tätig war. Er macht eigene Projekte seit 2010 und hat sein eigenes Büro. Das Gespräch beginnt mit zwei herausfordernden Fragen. Los geht's! Welche Vorstellungen von Architektur haben Sie? Warum interessieren Sie sich für das Kleine und scheinbar Gewöhnliche? In Klammern, man muss den Blick dafür haben, das Ungewöhnliche zu erkennen.
1: Das ist die schwerste die Frage schwerste gleich Frage. am Anfang. Ja, danach ähm, ist es einfacher. Das weiß ich nicht. Da bin ich vielleicht zufällig reingeraten.
0: Sie sind zufällig reingeraten in das Kleine und scheinbar Gewöhnliche?
1: Nein, das stimmt natürlich nicht. Also im Prinzip ähm, bin ich da... Ähm, Sozusagen. Warte
0: mal kurz. Wollen wir uns duzen? Gerne. Jetzt du, sieht sich nämlich hier. Ja, also du. Du bist zufällig reingeraten. Nein, eigentlich nicht. Okay,
1: weiter geht's. Ja. Also wa warum mich die Architektur interessiert, kann ich tatsächlich nicht beantworten. Aber warum mich das Kleine in der Architektur interessiert, das ist sozusagen eigentlich eine Zwangssituation, weil sozusagen kleine selbstständige Büros in dieser Art von ähm, Unternehmensstruktur, wie sie einfach, sage ich mal, bei uns immer mehr wird, ähm, eigentlich keine Chance mehr haben, irgendwelche großen Projekte zu machen. Also so wie das noch in der Nachkriegszeit war, dass irgendwie 35-jährige architekt da muss man nicht gendern, weil das alles Männer damals waren, leider, ähm, ähm, irgendwie Riesen Versicherungsgebäude oder Schulen oder was auch immer gebaut haben, das ist völlig utopisch. Es gibt äh, Gegenbeispiele, aber die, die würde ich sagen, sind die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Und deswegen blieb mir eigentlich gar nichts anderes übrig, mich sozusagen mit dem Aufgaben zu beschäftigen, die den großen Büros lästig sind.
0: Ja. ja, und jetzt ist es vor allen Dingen, ja wird es ja auch immer mehr, ne? also das Thema Umbau, Umbaukultur und so weiter. Das äh, unterstreicht ja dann <lacht> nochmal diesen diesen Weg, der vielleicht ein bisschen unfreiwillig ist. Und das ist einfach die Zeit gerade, ne? Dass genau solche, dass es auf solche Dinge ankommt. Und dann hast du natürlich einen riesen Vorteil, dass du da ein hast. Ich meine, du bist ja mit Preisen schon überhäuft, kann man sagen. Nicht für jedes Projekt natürlich, aber für, für einige hast du einfach viele Preise bekommen.
1: Ja, das war sozusagen dann eigentlich das Dankbare. Es gibt auch viele junge KollegInnen, die gerne eigentlich zum Beispiel dieses Wettbewerbssystem, das letztendlich eigentlich uns außen vor lässt, ähm, auch verändern wollten und ich, beteiligen mich an diesem Diskurs, der sozusagen betrauert, dass wir nicht mehr Teil dieses Systems sind und an Wettbewerben nicht mehr teilnehmen dürfen und so weiter, eigentlich gar nicht, weil, weil ich darin auch eben, wie du sagst, eine Chance sehe, weil wir dann eigentlich die Aufgaben machen dürfen, für die sich sozusagen die anderen nicht interessieren und letztendlich auch auf die Art und Weise machen dürfen, die auch sozusagen nicht als professionell gilt. Und also ich fühle mich immer wohl, wenn etwas nicht professionell ist in dem Sinne. Das, das ist natürlich sehr schwierig, das auch in der Bauherrschaft oder Baufrauschaft zu kommunizieren, aber ich glaube, das, das Professionelle erzeugt letztendlich ähm, auch Standard, der eigentlich am Ende auch nichts mehr Besonderes ist. Und es kann ja auch Konzept sein, aber das interessiert mich dann nicht, ich möchte dann doch was Besonderes machen und dann ist es ganz gut. Im Kleinen kann man Dinge ausprobieren, die man im Großen nicht so leicht ausprobieren kann. Also
0: ist dir klar, dass du dadurch wie ein Vordenker wahrgenommen wirst und du auch einen Wandel herbeiführst. Also du hast ja auch Einfluss. Du bist äh, Juniorprofessor und äh, hast natürlich auch Studierende, die du auf einen bestimmten Weg bringst. Ähm, ich meine, der Berufsstand steht vor dieser Aufgabe, nicht mehr richtig zu bauen, nicht mehr richtig bauen zu können. Die Angst ist jedenfalls da. Und du zeigst ja eigentlich einen Weg auf, aus, ne, von mir aus der Not heraus, aber du zeigst einen Weg aus, wie der Berufsstand auch die Kurve kriegen kann. Ja, also du arbeitest als Architekt ohne groß zu bauen sozusagen.
1: Ja, das freut mich, dass du das so siehst, aber das sehen tatsächlich nicht alle so. Also ich sag mal, vor allem bei den älteren Semestern äh, werde ich eigentlich eher sozusagen als, ja ich sag's jetzt mal so salopp, der junge Hupfer wahrgenommen, ähm, ähm, der der sozusagen eigentlich halt ähm, im Prinzip ähm, noch nicht ernst zu nehmen ist. Ne? Weil das Kleine für sie immer noch sozusagen, ja das macht man halt am Anfang, aber irgendwann möchte man ja dann was Großes Bauen, ja, ich sage jetzt mal auch so salopp, die dicken Dinger. Und also das ist schon die Logik, die mir auch, oder sozusagen, das begegnet mir immer wieder, ähm, manchmal ganz direkt und manchmal auch in Zwischensätzen ähm, ähm, und zwischen den Zeilen, dass ähm, das ja sozusagen auch nicht ernst zu nehmen wäre. Aber ich sehe es natürlich tatsächlich aus Haltung und darum mhm. fühle ich mich in dieser Rolle, nur das Kleine machen zu dürfen, auch total wohl. Ja, also aber diese
0: Haltung, die strahlst du auch aus. Ich, ich meine, wir sehen uns jetzt zum ersten Mal persönlich, aber das ist auch diese Aura, sage ich mal, die deine Person umgibt. Ja, Und Da ist einfach so eine so eine klare Haltung. Und vor allen Dingen, ich habe zum Beispiel ein Zitat aus einem Baunitz Campus Interview. Da sagst du, um die Welt bzw. uns selbst zu retten, sehen wir genau drei Möglichkeiten. Verbietet das Bauen, verbietet die Architektur, verbietet die Schönheit. Und wer solche Sachen sagt, polarisiert natürlich. Und das ist sehr, ist sehr klar, da wirkst du natürlich sehr stark mit, mit solchen Aussagen. Ich verstehe die Forderung, verbietet das Bauen, verbietet die Architektur. Das ist doch so schon öfter gehört, auch von anderen Leuten. Und warum reiht sich da die Schönheit mit ein?
1: Ja, das ist natürlich auch super ironisch, weil mich die Schönheit <lacht> natürlich auch extrem interessiert. Aber ich glaube, äh, um da sozusagen gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, am Ende an Andy Warhol, der eben meinte, dass alles schön sei. Und das glaube ich tatsächlich. Das ist natürlich auch äh, problematisch ist. Es gibt ja Dinge, die äh, zum Beispiel unmenschlich sind und die aber Menschen, manche Menschen auch schön finden oder angenehm oder interessant. <lacht> ja. Das ist natürlich auch natürlich problematisch. Aber im Prinzip mag ich es nicht, wenn sozusagen Also sozusagen jemand, der sich irgendwo in einem Einfamilienhausgebiet äh, am Rande einer wie auch immer gearteten deutschen mittelgroßen Stadt ein Haus baut, äh, was sozusagen von Architektinnenseite dann von oben herab betrachtet wird, so ungefähr, ja die haben es ja nicht drauf, wir würden es ja wissen, wie es geht. Und das mag ich eigentlich nicht, weil das ist so, wir wissen es und ihr wisst es nicht. Ähm, äh, natürlich ist das Einfamilienhaus ein höchst problematischer Typus, aber es bauen ja wahnsinnig viele ArchitektInnen, auch Einfamilienhäuser und es gibt wahnsinnig viele Verbände in Deutschland, die diese Einfamilienhäuser auch prämieren. <lacht> ähm, äh, so ich weiß nicht, wen du meinst. <lacht> und so weiter und so fort. Ne? Und ich meine, das, das wird weniger, aber es ist immer noch die erste Bauaufgabe. Und ich ich glaube, ich würde, wenn mich jemand fragt, auch ein Einfamilienhaus bauen, aber mich hat noch ja? niemand du? gefragt. Und die, die mich gefragt haben, diese <lacht> an mir gescheitert.
0: Weil es nicht schön wird.
1: Den habe ich dann was aufgetischt, was äh, nicht verdaulich war. Also
0: das ist deine Strategie. Du sagst zwar ja, aber dann wird dein Entwurf so entsetzlich, dass die Leute sagen, ah oh, nee, danke.
1: So anstrengend. Genau. So herausfordernd.
0: So. Genau. Ich dachte auch, eine interessante Strategie, so eine Aussage, verbietet die Schönheit und dann klingelt die Welt bei einem und sagt, was? Was meinst du denn damit? Das ist gut. Und dann kann man einen Dialog anfangen.
1: Ja, und es ist natürlich permanent neu belegbar, also die, ich sag mal, jede neue, Generation von GestalterInnen definiert ja auch das Neue und dann gibt es auch immer einen Generationenkonflikt und das ist natürlich auch spannend im Moment, also ich sage mal so, also die eigentlich war ja waren so diese Stilepochen rückblickend betrachtet immer unglaublich einheitlich und ich glaube, dass das auch ein Trugschluss ist, die waren viel vielfältiger als wir das denken und was uns die Architekturgeschichtsbücher heute auftischen aber äh, ich glaube schon, dass wenn man in 300 Jahren auf unsere Epoche zurückblickt, dass sozusagen diese völlig unterschiedlichen Gemengelagen von Stilen und Haltungen und Formen, Ekstasen ähm, auch tatsächlich so diesen diese Erkenntnis dann zulassen, ja, das ist super heterogen. Also ich sag mal von Kolhoff über Saar Hadid bis zu De Filde Tailleux oder jetzt äh, sind die ja getrennt, aber ich sag nur, also so, ähm, das sind so völlig unterschiedliche Haltungen. Und ähm, das ist aber spannend. Also, es, es könnte, ich glaube, die Konservativen haben damit ein Problem.
0: Ja. Ja, und deswegen kommen die daher und sagen so: Ach, du junger Spund. Also, so dieses Kleinhalten wollen, das kennt man ja auch so ein bisschen von der Generation der Platzhirsche, sag ich mal.
1: Richtig. Und äh, Hirsche passt da auch ganz gut, weil das ja auch meistens Männer sind. Genau.
0: Ja. <lacht> ja, ich habe extra nicht Hirschkuh gesagt. <lacht> genau. Du hast auch Studierende, mit denen du Aufgaben machst die sind auch außergewöhnlich für Bienen zum Beispiel Behausungen und was hat es mit den Aufgaben deiner Studierenden auf sich Was willst du denen mitgeben
1: Ja also das also ich meine da sind wir im Prinzip bei des Pudels Kern würde ich sagen weil ich meine Gerade wenn es jetzt um, um, um Nachhaltigkeit geht, oder, dann, dann gibt es ähm, sehr viele Postulate, die auch super eingängig sind und die ähm, letztendlich dann auch aufgegriffen werden und immer wieder wiederholt werden. Also zum Beispiel Holz ist ein guter Baustoff. So. Und dagegen ist natürlich nichts zu sagen, erstmal. Wenn es aber dann heißt, der ja, Beton ist ein schlechter Baustoff ähm, und sozusagen diese beiden Postulate sich so gegenüberstehen, dann finde ich das erstmal schon problematisch. Weil natürlich ähm, ist mir schon klar, woher diese Postulate kommen. Äh, so viel äh, weiß ich dann schon. Aber jedes Holzhaus braucht auch Bauteile, die aus Beton sind, sei es die Bodenplatte, sei es die Fundamente. Gerade um das Barackenklima ähm, zu vermeiden, gibt es verbundbauteile Also man muss Masse einbringen in die leichten Häuser, dass die im Sommer nicht überhitzen in unseren Klimazonen. Und das wird einfach bei diesen Postulaten auch verschwiegen. Und Woher deswegen, kommen die
0: denn? <lacht> hast du gesagt. Ja,
1: diese Postulate sind natürlich erstmal einfach und man möchte natürlich irgendwie, glaube ich, auch die Dinge ganz gerne auf den Punkt bringen. Ich glaube, das ist erstmal ein positives Ansinnen, aber ich finde dieses positive Ansinnen, das kommt von ProfessorInnen, das kommt von Verbänden. Ähm, dieses Ansinnen sozusagen, plakative Thesen aufzustellen, was Nachhaltigkeit ist, dies, dieses ansinn finde ich höchst problematisch, ja, weil man ja, einfach die Komplexität nicht zulässt, die ja spannend ist. Also mich interessiert ja das Einfache überhaupt nicht, sondern mich interessiert ja das Komplexe. Das ist ja nie was, Gesellschaft glaube ich, so spannend wie heute, natürlich auch so problematisch, also es ist ja nicht alles gut, was in unserer Gesellschaft ist, aber es ist höchst komplex und das Komplexe, glaube ich, müssen wir auch bei dem Thema Nachhaltigkeit mit einbringen und natürlich gibt es Leute, die aber dann mit komplexen Problemen auch nur schwer umgehen können und deswegen, um die Frage zu beantworten, was mache ich an der Uni, würde ich, vers ich versuche meinen Studierenden sozusagen diese Freude am komplexen und auch am widersprüchlichen ähm, ihnen beizubringen und ähm, ihnen diese Widersprüche erstmal aufzuzeigen und klarzumachen, dass es aber auch spannend ist, dass die Lösung nicht gleich auf dem Tisch liegt und wir jetzt sagen können, ja, zehn Thesen, so ist Nachhaltigkeit und so machen wir es jetzt.
0: Ja, genau. Es ist immer so dynamisch. Das finde ich auch eine wahnsinnig wichtige Frage, wie wir davon wegkommen, dass jeder auf seiner Seite für seine eigene Sache kämpft und wie man da hinkommt, eine gemeinsame Sache zu machen das System ist ja so, Markt, Wettbewerb, Konkurrenz, also so ist man aufgewachsen und geprägt. Und ich merke auch, dass es in so einem Austausch, also wie jetzt eben hier bei so einer Veranstaltung, doch sich so aufweicht und man kommt sich so näher. Also diese verhärteten Thesen treffen aufeinander und man merkt, okay, eigentlich kann man es so nicht stehen lassen. Beide Seiten merken das. Wie ist der Titel von dem Vortrag, den du hältst?
1: Von allem ein bisschen.
0: Und es geht um das Dilemma von?
1: Die Dilemmata, würde ich sagen.
0: Kannst du mir ein bisschen erzählen, was du
1: aussagen wirst? Ja, also eins hatte ich eben schon genannt, dieses Duale von Holz ist gut und äh, Beton ist schlecht. Und ich, ich kann sozusagen, ich ver verwende mal ein Kernzitat dieses Vortrags, das die Sache ganz schön auf den Punkt bringt. Das stammt von Slavoj Shisek. Und er meinte mal, erzählt auch in einem Interview von einer Situation, also ein Mädchen, eine Tochter müsste zum Geburtstag der Großmutter und hat keine Lust. Und der autoritäre Vater würde sagen, du musst gehen. Und der 68er-Papa würde sagen, also er bringt es ganz plakativ auf den Punkt, oder? würde sagen, überleg doch mal, wenn du nicht zur Oma gehst, geht die Oma auch nicht zu dir an Geburtstag. Und äh, was sagt er letztendlich? Also es ist immer noch nach Shisek. Er sagt, du musst freiwillig gehen. So. <lacht> Und jetzt kann man natürlich sagen, ja der autoritäre Vater ist natürlich der nicht so gute Vater, oder? Also ich versuche auch, kein autoritärer Vater zu sein. Und der andere Vater ist aber nicht automatisch gleich der super gute, perfekte Vater. Ja? Und ich meine, man kann nicht bestreiten, ich glaube, es gibt wenige Leute, die so weit links stehen wie Shisek, aber es zeigt ganz schön auf, dass man nicht sagen kann, das eine ist gut und das andere ist schlecht. Also es gibt, glaube ich, auch konservative Strategien, die sehr, sehr gut sind, gerade was Nachhaltigkeit angeht. Also ich kann nicht sagen, ich bin jetzt links und alles, was sozusagen konservativ ist oder weiter rechts ist, ist nicht gut. Also mhm. mich interessiert tatsächlich sozusagen also aus beiden Teilen, was kann Nachhaltigkeit sein? Und das ist zum Beispiel auch so ein Dilemma da. Im Prinzip, die konservativen Parteien müssten eigentlich den Klimaschutz rocken. Und das tun sie nicht. Sie haben ihn irgendwie verloren, so in den letzten 30 Jahren. Ich glaube, davor hatten sie ihn gefühlt, weil sie ja Bewahrer ja. sind. Mhm. Und das ist so ein Dilemma da und also zumindest symbolisch, oder? Du
0: solltest der Politikberater
1: werden. Für die konservative Partei habe ich gerade gedacht. Das weiß ich nicht. Also, auf jeden Fall beschäftigt es mich und was mich beschäftigt ist, ich glaube, wir wissen, was Nachhaltigkeit ist und das wissen wir spätestens seit dem Club of Rome und das wussten wir auch davor schon, was unser Problem ist, ist dass wir die Lösungen nicht angewandt bekommen. Das ist das Problem, weil wie man nachhaltig baut, das wissen wir.
0: Okay, wir wissen es, aber wir kriegen es nicht
1: angewandt. Warum? Weil zum Beispiel jetzt ähm, sich äh, ArchitektInnen zum Beispiel mit der Frage der Nachhaltigkeit beschäftigen, aber wir ArchitektInnen ja, die, und darum ist dieses Festival natürlich gar nicht uninteressant, weil wir ja gar nicht in den entscheidungsmächtigen Positionen sitzen. Wir haben zwar unsere kleinen Projekte, aber ich sag mal, die meisten Projekte passieren ja ohne ArchitektInnen oder ohne solche, denen das äh, oder mit solchen, denen das egal ist. Das heißt, wenn heute ein Investor wie in München jetzt jüngst ges geschehen und permanent geschehen, halt irgendein, großen, irgendein großes Parkhaus kauft, das abreißt und halt da einen Neubau hinsetzt. Das ist ja das Dilemma, dass die großen Abrisse, die jetzt passieren, die werden ja nicht unter Führung berühmter ArchitektInnen gemacht, sondern die werden halt von Leuten gemacht, auf die wir jetzt aktuell keinen Einfluss haben. Und da, klar, das ist es immer das Leichteste, jetzt der Politik zuzurufen, du müsstest ein Anreizsystem schaffen um sowas zu verhindern, was aber nicht passiert. Warum das nicht passiert, weiß ich nicht, aber erstmal passiert es nicht und es wird weiter munter abgerissen. Also ich meine, ich mag, weil du sagst Politikberater, ja, mhm. also wenn ich als Juniorprofessor an der TU Kaiserslautern, da habe ich Kolleginnen, die beschäftigen sich, wie kann nachhaltiger Holzbau sein? Das ja. ist hochinteressant, nur eigentlich interessiert mich die Frage gar nicht, weil diese Power nicht auf die Straße kommt. Ja. Und das ist das, was ich mich frage. Da können wir uns lange damit beschäftigen, wie Knotenpunkte von Trägerhallen aussehen, die dann rezyklierbar sind und wieder zurück elementierbar sind. Aber wenn sozusagen das nicht angewandt wird, also wo kommen wir dahin dann? Und das ist gerade so ein... Also da reden wir gerade alle aneinander vorbei, weil sich alle sehr damit der Frage beschäftigen, was ist Nachhaltigkeit? Aber das wissen wir schon in weiten ja. Teilen. Aber eben überhaupt nicht darüber, wie... Kriegen wir eigentlich die Gesellschaft dazu, nachhaltig zu sein? Ja. ja, und vor
0: allen Dingen, weil ja viele auch sagen, wir müssen aufhören zu reden, wir müssen ins Handeln kommen, Architects for Future zum Beispiel. Ne? Aber genau das ist der Punkt. Ja. Wir können gar nicht alleine handeln. Also wir brauchen nur ganz dringend die anderen auch. Das wurde auch schon gesagt hier, dass wir definitiv die Entwickler und die Bauherren auch hier haben müssten, dass wir alle miteinander reden ich meine nicht nur reden, aber uns austauschen eben und klar wird, lasst uns mal ein gemeinsames Ziel auch formulieren. Naja, und die Politik halt auch sowieso. Es ne? ist ja so, dass wir ein Bauministerium jetzt haben. Also es gäbe auch eine Adresse, an die sich natürlich einflussreiche Menschen
1: vielleicht aus der Branche auch wenden können. Ne? Ja, und ich meine, da gibt es natürlich auch so ein Dilemma, weil jetzt, wenn jetzt äh, irgendwie eine junge Familie, die jetzt eher konservativ ist, die denkt zum Beispiel über ein Einfamilienhaus nach. Und dann kauft sie sich äh, vielleicht irgendein altes Haus irgendwo am Stadtrand und sagt, ah ja, das ist ja zu klein und müsste man nicht also reißen wir es ab und bauen sozusagen ein neues Holzhaus, ja. Und dann schön mit äh, Tesla vor der Haustür, jetzt, ich übertreibe, <lacht> ja, ja, plakativ. Aber das ist natürlich die Vorstellung von Nachhaltigkeit, die gefühlt schon auch von der Politik vertreten wird. Also es braucht sozusagen Smart Systems, um das Haus nachhaltig zu machen. Und ich meine, ich habe das kürzlich gehört von Leuten aus der Industrie, die Smart Systems herstellen, die sagen, das sind halt einfach Gimmicks. Die sie verkaufen und das, da stehen die auch ganz ja. offen dazu, aber mit Nachhaltigkeit hat es nichts zu tun. Aber irgendwie so, wenn man so diese Marketing-Geschichten anschaut, mhm. irgendwelche schicken Prospekte liest, dann wird den Leuten suggeriert, wenn du jetzt einen Tesla kaufst und wenn du jetzt ein Einfamilienhaus aus Holz baust, sozusagen, dann ist alles gut. Ja, ja, und das, das ist natürlich, aber das ist genau das Problem. Und ähm, das wird auch nicht ganz leicht sein, das sozusagen. Ähm, zu sagen, ja, wenn du aus Holz baust, ist gut, aber wenn du dafür ein Einfamilienhaus abreißt, dann ist es nicht so gut. Das ist ähm, viel komplexer vermittelbar als einfach nur, wer mit Holz baut, ist gut.
0: Da sind wir wieder bei dem, was du ja eben schon gesagt hast, das Schwarz-Weiß-Denken. Das eine ist gut, das andere ist schlecht, führt selten zu einer wirklich nachhaltigen Lösung. Dennoch sehen sich alle nach einfachen Lösungen und diese Familie mit ihrem Einfamilienhaus, die hat den Einblick vielleicht nicht, sagen wir mal, sind Mediziner, die haben überhaupt keine Ahnung gerade von äh, Baumaterialien und so weiter. Und deswegen muss es ja Regeln und Gesetze geben, die sich äh, darum kümmern. Abrissmoratorium, es sollte jetzt nicht mehr abgerissen, Punkt.
1: Ja, und dann gibt es ja sowas wie die Planungshoheit der Kommunen. Ja, äh, also und noch. dann ist es ja gar nicht zentral gesteuert, sondern sozusagen dezentral und dann wird es richtig komplex, oder? Weil dann müssen wir ja erstmal Kommunen schulen und Entscheidungen in Kommunen ähm, lenken eigentlich, indem wir die sozusagen erstmal mit Know-how äh, ausstatten. Und äh, das ist natürlich ein Wahnsinnsprozess. Und da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt ich würde mich von nichts mehr fürchten als von so einer Art Klimadiktatur, oder? Dass es von oben sozusagen ein System gibt und das System weiß, was richtig ist und äh, lenkt sozusagen dann gezielt, das ist natürlich auch gefährlich. Und da ist es mir dann lieber, wir sind sozusagen eine Gesellschaft, die nicht wirklich nachhaltig lebt, aber die sozusagen doch noch demokratisch breit und natürlich aber dann auch mit einer breiten Meinungs, mit einem breiten Meinungsspektrum, mhm. die auch sich widersprechen. Das ist mir am Ende ja. lieber, das heißt jetzt nicht, dass ich nicht, na, also nicht nein, nein, ich die verstehe Gesellschaft, schon. aber es ist ich ein Problem, hab, oder? Aber,
0: ja, wir müssen auch aus diesem Dilemma der moralischen Dis Diskussion raus, weil wir haben es wirklich mit der Moral. Also wer mit dem Tesla beim Bioladen vorfährt, ist moralisch schon der Top. Typ, obwohl er natürlich <lacht> überhaupt nichts... Also ich fand, es ist halt klar, dass das jetzt nicht der, der Weg ist. Ne? Aber ich meine nur, der mit dem Holzhausmodell Und Holz das Gegenmodell für, ist
1: natürlich ja. auch bewusst sozusagen kontra. Also die, die dann mit, mit dem großen SUV-Diesel äh, sozusagen <lacht> dann einfach die Autobahn runterbrettern, die machen das ja auch bewusst sozusagen als, als so, so ungefähr, dir zeige ich schon, ich ja. darf das noch und warum mache ich es noch. Ja, genau. so. Und das führt zu beides, zu nichts. Ja, ne? so
0: ja, also Ideologien, die da aufeinander prallen, ne? Naja, ich meine, man denkt ja auch immer, wenn man dann hört, wie es äh, um das Klima steht und äh, dass Holz die Zahlen hat und Beton die. Ja, natürlich müssen wir es dann so machen, dann ist alles gut. Also man, ne, also wenn man jetzt so wie ich, ich stecke natürlich nicht in den Details und freue mich dann, wenn ihr ein Keynote-Speaker irgendwie so seine... Lösungen präsentiert und ich denke, ja super, dann ist das die Lösung. Kommt der nächste Kino-Speaker sagt das Gegenteil und es klingt genau so nach einer Lösung. Und, und das ist das, diese Komplexität, die ist wirklich sehr schwer zu durchdringen und von daher, wie kommen wir positiv aus unserem Gespräch raus? Dass wir aber allein schon darüber sprechen und uns das bewusst wird, ist, glaube ich, schon mal ein Anfang. Weil ich glaube schon, dass alle am Ende das Gleiche wollen, nämlich keine Katastrophen erleben. Und dass das jetzt schon passiert, hilft zumindest so ein bisschen, den Antrieb zu steigern.
1: Ja, also ich würde am Ende dieses Gesprächs gerne auch über Gelassenheit sprechen. Also man kann sagen, wir fahren gerade voll gegen die Wand. Also diese, <lacht> diese ja. oder? Das, das hört man. ja. Und man weiß auch, warum das gesagt wird. Also da gibt es eine gewisse Berechtigung, sowas zu sagen. Es nützt aber dennoch nichts, sozusagen jetzt in Panik zu geraten und vor allem, dass sich die Fronten jetzt weiter verhärten. Ähm, da würde ich auch meinen, obwohl ich auch ein furchtbar ungeduldiger Mensch bin, am Ende rate ich mir sozusagen selber zur Gelassenheit, weil ich glaube, das ist das Einzige, was uns bleibt und sozusagen die Hoffnung, dass ein paar Leute irgendwie, sage ich mal, vielleicht irgendwie mit einem guten Beispiel vorausgehen, das aber auch nicht zu sehr äh, breit treten und das am Ende einfach der erfolgreichste Weg ist, was dann einfach auch nachgeahmt wird. Die Hoffnung ist das Einzige, was uns bleibt. <lacht> Bester Schlusssatz.
0: <lacht> Vielen Dank für das Gespräch, Max Otto Zitzelsberger. Gerne. Und das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuhören und falls ihr den Architekturfunk gerne hört, freue ich mich über eine Bewertung über die App, die ihr nutzt, um Podcasts zu hören. Denn eine Bewertung bringt den Podcast nach vorne oder macht ihn sichtbarer und so können wir vielleicht noch mehr Hörerinnen und Hörer bekommen. Das ist natürlich schön. Wenn das so ist, dann sage ich bis nächste Woche. Macht es gut und tschüss. Architektur.